0: Ladies and gentlemen,
1: London Correspondentes oh, oh, Premier.
0: That, that would be very nice. Oh.
2: Episódio 230 do Correspondentes Premier Noir, completando aqui cinco anos do podcast que começou em maio de 2017. Continuamos aqui, sem Ulisses Neto, infelizmente, um dos fundadores aqui do projeto, viajando pelo mundo com outros projetos, mas aqui é o João Castelo Branco ao lado de Nathalie Gedra e Renato Senizzi, mais uma vez. Há
3: cinco anos falando (risos) groselha.
2: Mas, mas tem gente que gosta. Temos alguns... É, desculpa, desculpa, <risos> tem gente escutando.
0: <gente>. <risos> que bom.
2: Nathalie teve uns perrengues esse fim de semana, né, Nathalie?
3: Aff, mano do céu. Olha... Tá tudo bem? Tudo que podia... Não, tudo que podia dar errado, deu errado. Só, só um, um breve resumo, né, pra quem... É, sei, a gente recebe muitas mensagens de... nossa que inveja do seu trabalho e não sei o que, não sei o que lá, e realmente a gente gosta muito do que faz, mas gente a a quantidade de problemas que acontecem fui pra Liverpool no sábado né, peguei um trem cedo pra evitar os bêbados que vão vão tá indo pra Liverpool também pra pra assistir Liverpool e Tottenham não deu certo, porque exatamente do meu lado sentaram quatro bêbados gritando o o trem inteiro, o caminho inteiro, beleza, cheguei lá não consegui hotel em Liverpool, porque Liverpool é uma cidade com uma oferta de hotel relativamente limitada, comparada com Manchester, por exemplo. E sábado à noite, o hotel, os hotéis são muito caros. Então, a diária estava assim, 300 libras do hotel em Liverpool. É,
2: evitar bêbados em Liverpool num sábado à noite é uma tarefa quase impossível, né?
3: É, é, é. Obrigada por ter colocado isso, porque essa é uma observação importante para vocês entenderem o resto do contexto. Então, eu decidi que eu ia para Manchester na mesma noite, que é mais barato, né, para ficar hospedado. E daí eu ia tentar pegar o penúltimo ou o último trem. É claro que o post-match demorou pra caramba, nada deu certo, eu tava desesperada, porque sair de, de Anfield é muito difícil também. Você conseguir táxi ou Uber é muito difícil. Consegui uma carona com um dos floor managers da Premier League, o Pete, foi lá. Me de- deixei o Pete esperando, me deixou na, na estação de trem, cheguei, gente, penúltimo trem. Que horas eu isso? não acredito. 11:20 h 20 da noite. Hum. Sentei, Virei para a menina do meu lado, que estava completamente bêbada, mas na hora eu não percebi, e falei, nossa, eu não acredito que eu consegui um lugar. Passou dois minutos, todo todo mundo começou a sair do trem. Trem cancelado. Ah, não, porque agora só vai ter um trem para Manchester. Corre todo mundo para a Plataforma 7. Pessoas que estavam trabalhando como eu, a maioria das pessoas que eu estava no jogo bêbada, ou estava em Liverpool, numa despedida de solteiro, ou festa, ou o quê, bêbado... Todo mundo tentando entrar no mesmo trem, Momo Vuca. Consegui entrar no trem, obviamente não consegui um lugar, fiquei de pé o caminho inteiro, é, com gente gritando e bêbados e tudo mais, né? E eu só conseguia pensar, gente, eu só, eu só preciso chegar no hotel e deitar e dormir. Nossa, você é uma pessoa tão feliz. Chego no hotel, uma da manhã. É, Ai, ah, oi, tudo bem? Check-in. Ah, check-in. Ah, então, você pode esperar um pouquinho? Porra. Uma da manhã, vai fazer esperar, né? Aí vem a menina, então, a gente teve alguns problemas de encanamento durante o dia e dois dos nossos quartos alagaram completamente. Então, a gente não tem um quarto para você.
2: Nossa senhora.
3: A uma da manhã. Aí eu surtei, eu falei, não, não, não acredito, como que vocês fazem isso? Eu só sei assim, fiquei uma hora na recepção esperando. Eles estavam tentando encontrar um quarto de hotel em outro hotel para mim. Chegou o chefe do hotel para me oferecer um chá para me acalmar, porque tudo isso, claro, carregando mochila, com computador, tripé, mala da câmera e a mala de viagem. E daí ele me trouxe um chá e daí nesse meio tempo um grupo de de caras lá fez fez o check-out, a uma da manhã, uma e meia da manhã. E daí eles me falaram, olha, aconteceu isso, essas pessoas saíram, a gente não estava contando com isso, então a gente tem um quarto para você. Está um pouquinho sujo, às né? duas da manhã. <risos> é, a gente vai dar uma geral lá no quarto, mas a gente tem um quarto para você. Então, as duas da manhã, eu me instalei no quarto e fui dormir, eram umas duas e meia, né? E foi isso.
2: É, eu, pior só se alguém tivesse vomitado nesse trem, né, do, nessa história? Porque...
3: Olha, se vomitou, João, eu nem, eu nem olhei, porque chegou um momento que eu falei, eu vou colocar um fone de ouvido e fingir que eu não tô aqui. Então eu fiquei de pé, de olho fechado, ouvindo uma música, esquecendo de todos os bêbados que estavam gritando no, no meu entorno, né? É isso. Esse, esse foi o fim de semana.
2: Bom, mas dá pelo menos é, o seu Manchester City venceu, né? E o Liverpool empatou. Ah, né? o meu Manchester City, é
3: isso. <risos> e yeah. Meu Deus. Aliás... Eu pensei que você fosse falar, pelo menos, Liverpool e Tottenham foi um jogo legal, porque realmente foi um jogo legal. Isso foi um, foi um ótimo consolo.
2: Renato Seniz
4: acompanhou <risos> esse jogo onde? É. Liverpool e Tottenham? É. Pub? 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 Com presença maciça de torcedores do Tottenham. E um chato bêbado do Liverpool que, se fosse no Brasil, teria apanhado. Aqui na, aqui na Inglaterra é normal, então... <risos> chato, mas gritando o tempo todo é, Tottenham Shit, aquelas coisas que eles falam, o, o, o dia inteiro o, o, o jogo inteiro, não importa o que acontecesse.
2: E ninguém fez nada? Que loucura. Não, ninguém hein? fez
4: nada, só, só respondendo, gritando, que eu acho legal, por mais que seja chato, por mais que às vezes você tenha vontade de, de mandar o cara, mas, mas não tá certo, né? Eu, tá lá é
3: Isso aconteceu comigo no trem de volta de Newcastle na, na semana passada, que eu também tive trens cancelados e atrasados e tudo mais, e daí dois torcedores do Newcastle estavam bem bêbados e queriam brigar com alguém do Liverpool, e eles estavam gritando a gente quer brigar, a gente quer brigar. Eu falei, gente, eu só quero chegar em casa, fica de boa aí, né? Senta aí. E daí a sorte é que o cara dessa vez foi o contrário. O cara do Liverpool tava bem tranquilo, falou, meu, o que você tá fazendo? Senta aí, relaxa. Sempre tem um, né? Pra tumultuar. As
2: aventuras nos pubs e trens da Inglaterra, hein? Mas olha, tivemos declarações... Quero falar sobre isso. Polêmicas, né? Tanto de Klopp, eu diria, como de Pepe Guardiola, que eu acho que podem render um um debate legal aqui. Talvez até antes de a gente falar dos jogos, né? Sim. Bom, teve o, o Klopp reclamando do estilo do Conte, né? E teve Pepe Guardiola falando que na Inglaterra todo mundo torce pro Liverpool, toda a imprensa tá pro Liverpool. É... Eu consigo entender até um pouco dos dois Mas não concordo Com a maneira deles
4: Demonstrarem isso Os dois aí mostrando alguma frustração interna né? Ex- que que... Exatamente Frustração é a, é a palavra certa
0: Uma semana atrás ninguém Ninguém estava em frente Todo mundo nesse país suporta o Liverpool A mídia e todo mundo Claro, claro Porque o Liverpool tem uma história incrível Em competições de Europa Não em Premier League Mas em the because we won one in 30 years, but, uh, but uh, it's not a problem at all. I can, I'm sorry, I'm the wrong person for that, I don't like this way, kind of football, but that's my personal problem. I think they're world-class and I think they should be do more for the game, having a game against Liverpool and having 36-30 possession, But it's my problem, I cannot coach it, so that's why I, I cannot do it. So, yes, world-class players block all the balls, really difficult. Atletico Madrid is doing it. So fine, whatever uh, Fine, absolutely fine. It's just I I can't. So, but yes, I respect everything what they do, but it's not
4: me. Ele fala, não, não tenho nada contra, não, não estou reclamando. Cada um joga seu jeito, mas eu nunca conseguiria treinar um time dessa maneira. não é o futebol que eu gosto. Ah, Klopp, pelo amor de Deus, né, cara? Assim, eu acho não vou falar que é desrespeitoso, mas no mínimo muito deslegante o que ele fez. E o Conte, pelo contrário, foi bem elegante. Ele foi perguntado sobre isso e ele falou, ó, oh, o futebol tem diversos tipos de jogo diferente era a única maneira que a gente poderia enfrentar o Liverpool hoje e foi assim que a gente enfrentou. Eu acho que o Conte foi muito bem. E o Guardiola soltar essa, que a imprensa está todo mundo é, torcendo para o Liverpool, talvez seja verdade até. Mas é por declarações como essa que dá mais vontade ainda de torcer para o Liverpool. E muita gente torce para o Liverpool... Pelo motivo que o Pepe Guardiola insiste em tentar ignorar ou fingir que não sabe, mas porque a gente conversa aqui sempre que o City, né, os donos do City a gente sabe bem quem são, que não é um dinheiro tão honesto, que o o City até 15 anos atrás era um time de às vezes segunda, às vezes terceira divisão e aí só com esse investimento que chegou ao nível que é hoje, nada contra isso, mas... O Liverpool é, sim, um time mais tradicional na Inglaterra do que o Manchester City. Isso, eu como torcedor do Tottenham, tenho que admitir. O Liverpool é maior que o Tottenham, por mas, exemplo.
3: Tá, mas você mas não, não tem o direito de se sentir incomodado com isso? Depois de seis anos respondendo as mesmas questões e vendo... E, realmente, as pessoas estão torcendo mais pro Liverpool. É fato. Quem não tá torcendo pro Liverpool é o torcedor do United, porque a rejeição ao Manchester City é muito maior.
2: Sim. Eu acho que ele... Tem um pouco de razão, que muita gente está torcendo para o Liverpool, mas você tem que botar isso dentro de um contexto, né? e não ficar com mimimi ali. É, é natural, se você é um time que está tendo sucesso, as pessoas vão ser do contra um pouco, né? É, especialmente da maneira que veio o sucesso do Manchester City. Eu posso comparar com o, o quando o Chelsea chegou cheio de grana, né? de, de uma maneira, de um nível muito maior... É, inflacionando o futebol, né? Muito mais gastando muito mais que os rivais. No começo foi legal, pô. Olha aí o Chelsea cheio da grana contratando jogadores legais, Mourinho, não sei o quê. Mas quando começou a ter muito sucesso, as pessoas começam a, a cansar e questionar o dinheiro e tal. E, e é normal você não gostar do, do, do time mais rico assim que cresceu muito rapidamente. E agora é o Manchester City porque vem ganhando tudo recentemente na, na Inglaterra, dominando, né? Claro que tem outros times que gastam dinheiro. O trabalho foi muito bem feito. Mas as pessoas não querem ver sempre o mesmo time ganhar, né? É, então, é, eu acho que, assim, é quase uma coisa natural que vem com o sucesso. Né? O Manchester United também era muito odiado durante o tempo, quando vencia muito, né? E fala, Nathalie.
3: É, então, é, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Eu entendo essa rejeição... É, porque eu entendo que os times mais tradicionais tem, tem mais apelo e eu entendo completamente o incômodo com, com o dinheiro, né é, o Guardiola ele, ele, ele se mostra muito incomodado desde sempre, todas as oportunidades que ele tem ele demonstra isso, né, é, com o discurso do dinheiro ah, não, porque se a gente é, e essa coletiva de imprensa antes do jogo contra o, contra o Newcastle mais uma vez ele falou, ah, se a gente ganhasse a Champions League as pessoas iam falar que era por causa do dinheiro e ele sempre tá falando isso é, em parte, eu entendo ele. Eu entendo a frustração dele. Porque existe muito um trabalho muito bem feito no Manchester City que não é só pelo dinheiro. A gente viu o Everton gastando dinheiro pra caramba. O Everton gasta mais dinheiro que o Liverpool. E olha o Everton. Olha a situação do, do, do Everton. Bem ganhou nesse fim de semana. Que bom pra eles. Mas, mas não é só isso. E muitas vezes é reduzido a isso. Ou, é, ou não é nem reduzido. É o primeiro fator a ser citado. Então, depois de seis anos, eu imagino que ele realmente fica muito incomodado e de saco cheio de disso mas também concordo com o que vocês disseram né? Não fica parecendo mimimi e a questão do Klopp só só para arredondar só me fez lembrar não sei se o Renato vai lembrar, com certeza porque ele vai lembrar que ele tem memória melhor do que eu com, com isso aquele Liverpool e Manchester United que o Mourinho park the bus e foi um saco foi e o Klopp estava irritadíssimo e ele deixou muito claro isso em todas as, as entrevistas mas cada, um, cada time faz seu jogo. Eu achei que o Tottenham foi... A gente vai falar daqui a pouco do jogo, mas o Tottenham foi muito eficiente na proposta deles. E eu não achei um jogo chato, tá? Da forma como ele fala, parece que foi, nossa, insuportável. Mas deve ter sido chato de, de, de enfrentar, chato de quebrar, mas...
4: Du, duas coisas. Eu também vou dar a minha opinião sobre as duas declarações. Primeira, do Pepe, Guardiola, o que, o que me chama a atenção é que eu acho que é uma declaração boba de se fazer. E a gente sempre elogia como o Guardiola e o Klopp elevam o nível da discussão, e eu acho que o Guardiola baixou o nível da discussão Eu acho que é uma declaração que torcedor de arquibancada faz Não um Pepe Guardiola Talvez até entenda o motivo da frustração dele Só que ele, como uma pessoa inteligente Ele saberia de todos esses motivos que a gente está falando aqui Por que realmente a maioria das pessoas torcem pelo Liverpool E eu não tenho certeza se é verdade O torcedor do Manchester United, por exemplo, eu acho que torce para o City Tem vários torcedores ingleses de verdade aqui Que não gostam do Liverpool Justamente porque o Liverpool é o queridinho Então, eu não tenho certeza que é a Inglaterra inteira torcendo pro Liverpool. Eu realmente acho que não. Eu acho que não. Se você fala com os torcedores... Por exemplo, nesse pub eu tava conversando com o torcedor do Tottenham e eu falei pra ele, e é verdade, eu tava num dia que pra mim não era legal. Porque eu eu, eu tô torcendo pro Liverpool ser campeão, eu tô sim, eu admito. E, é claro, eu torço pelo Tottenham, então pra mim não era bom. Qualquer um ali poderia se dar mal. E eu acho que os dois acabaram se dando mal com o empate. Mas ele falou, não, você tá louco. É, o Liverpool é a pior coisa, só se fala do Liverpool O Liverpool é sempre o melhor, o Liverpool e o Manchester United Então os torcedores em geral Têm um pouco de bode do Liverpool e do Manchester United Justamente por causa disso O que eu acho que é normal, acontece no Brasil também Flamengo e Corinthians, os torcedores dos outros times Odeiam os dois porque só se falam dos dois É normal em qualquer lugar Então eu acho que o Guardiola, a gente sempre elogia Como o Guardiola e o Klopp Elevam tudo, não só o nível dentro de campo Quanto a discussão fora de campo E eu acho que essa declaração do Guardiola é boba eu, eu acho que abaixo o nível da discussão. E o Klopp. Eu lembro muito bem do que a Nathalie falou. Uma coisa é o jogo contra o Manchester United que foi chato. Esse jogo, Tottenham e Liverpool, para mim foi assim, espetacular. Uhum. Não digo espetacular, mas foi um jogaço. São, do... São dois times foi. que jogaram, assim, muito bem dentro da proposta de jogo que é completamente diferente. Você vai falar que o Tottenham só se defendeu, você tá mentindo. O Tottenham foi perigoso o tempo todo o tempo todo, fazendo exatamente o que foi pedido. E não foi um jogo chato. Sim. Você pode não gostar do, é, do estilo. Agora, é o é que eu falei. Eu não acho que o Klopp é, foi antiético, nada disso. Eu acho que foi deselegante. Eu acho que foi desnecessário. E eu tenho certeza que, pelo que, pouco que a gente conhece do Klopp, no dia seguinte ele deve ter pensado, falou, ah, eu não devia ter falado isso. Eu só falei porque eu estava irritado, porque eu vi o título sair pelas, correr pelos nossos dedos. Porque o empate praticamente acabou. né? Quando não, né? Agora ficou complicado. Então, a gente elogia muito o Guardiola e o Klopp por tudo que eles fazem, mas eles não são perfeitos também, né? E eu acho que nesses dois casos, não digo nem que erraram, mas eu eu não acho legal, eu não teria feito o que eles fizeram.
3: eu eu concordo com a definição de uma declaração boba. Eu acho que é exatamente isso. Inclusive, porque antes do jogo, o Guardiola deu uma entrevista tão boa sobre a eliminação da Champions... Eu fiquei assim, poucas vezes eu, eu achei que ele explicou uma eliminação tão bem. é que ele, que ele foi tão contundente. Ele me convenceu completamente. Eu acho que ele convenceu todo mundo que estava ali na sala de imprensa. Ou pelo menos deu argumentos muito, muito coerentes. É, e até achei... Ele falou coisas muito interessantes. E só para não deixar passar batido, porque realmente é algo absurdo que aconteceu, né? É, a eliminação do Manchester City... Bom, daqui a pouco a gente entra nisso quando a gente for falar do City, né? Mas, mas vamos voltar para o Liverpool e Tottenham, porque tem coisas legais é, para falar desse jogo, que realmente foi um, um jogo legal.
2: Só para... Antes da gente tocar no Liverpool e Tottenham, eu, eu arredondar <risos> também a minha opinião sobre esse o Manchester City e o Klopp. Eu acho que, né, como eu falei, são seres humanos mostrando um pouco de frustração aí os dois, né? É, claramente. Mas o, o caso do City, só para a torcida do, do Manchester City às vezes... Reclama, e reclama comigo, acha que a gente tem coisa contra eles, ou a imprensa inglesa tem, mas... Eu acho que a imprensa inglesa aqui, em muitos momentos, elogiou muito o Guardiola e o que ele tem feito no Manchester City, né? É, para começar. E, e eu acho que a imprensa inglesa tem... Se você pegar os principais comentaristas aqui na Inglaterra, tem uma representatividade de boa. Sim, tem ali os principais, o Neville e o, Gar- e o Carrigan, né? É, Liverpool Caracter. e Manchester United e tal, do, do Sky... Mas se você olhar os, as principais caras na televisão, é o Alan Shearer, que é, né, puxa para o Newcastle, o Ian Wright, do Arsenal, o Janice, do Tottenham, né, tem o, agora o Mika Richards, que jogou no Manchester City também, é um dos principais que aparece sempre na televisão e representa um pouco também o clube. Então não é assim também que todos os principais comentaristas são desses dois clubes. E eu acho que o torcedor do Manchester City tem que admitir que vai haver cobrança e críticas por conta dessa coisa do dinheiro, cara. Então, não é pegar no pé é, do guardiolo, mas é fazer jornalismo, é criticar da onde vem o dinheiro, né? E vai ser a mesma coisa para o Newcastle, por exemplo, é, é, da maneira que gasta dinheiro. Se daqui a três anos o Newcastle gastou toda a janela, mais do que todo mundo na Premier League, e aí vai e é campeão... É, pode ser um trabalho excepcional do Ed Howe e pode ser elogiado por isso, mas também haverá essa, esse asterisco né, de, de como que foi feito isso. Não só a questão de você chegar e, e gastar dessa maneira, mas da onde vem o dinheiro. Então o Manchester City tem que aceitar isso, cara. E, e o Guardiola nunca encarou isso. de toda Ele tem toda essa ética de, de moral e de falar de política e não sei o quê, mas sempre que questionam ali alguma coisa dos donos, ele sempre dá um jeito de de defender o clube e a maneira que as coisas são feitas. Ele podia muito bem tentar abordar isso de uma maneira um pouco melhor.
3: Não, eu eu já ouvi declarações dele sobre isso. Inclusive antes do jogo, ele ele fizeram essa relação né, de City e Newcastle e donos e tudo mais. E ele falou que eu... Toda vez que eu venho aqui para defender o meu clube é porque eu conversei com as pessoas aqui de dentro e eu tô acreditando no que elas estão me falando que o dinheiro foi levantado desse dessa forma e que foi esse esse processo. Então eu, eu realmente acredito nas pessoas desse clube e se é, eu soubesse de alguma coisa diferente eu ficaria muito decepcionado com essas pessoas. Eu estou acreditando nas pessoas é, do clube.
2: Ah, mas aí é sobre é... ele falou que ele acha que não estão mentindo para ele sobre a direção do clube, é... sobre a questão do fair play. Financeiro sobre e tal, dinheiro mas um, ele nunca abordou a questão de da onde vem o dinheiro essa questão de sports washing de, de uhum. ser de um ah, a questão de, de, tá. né, de um país autoritário questão de direitos humanos que ele parece ser um cara tão em, envolvido nisso ele poderia encontrar uma maneira de levantar isso sem perder pro, sem causar problema para ele no clube ou sei lá mesmo que cause um pouco né é, se ele realmente tem essa ética toda ele poderia achar uma maneira
4: de, de falar isso o, o Klopp fala de tudo cara ou, ou, ou então não fala nada, né não fala só quando uh, é, é bom para ele, é o que ele acha realmente sobre a é, injustiça que a Inglaterra tá, tá torcendo contra ele, então fica quieto, ou, ou então não fala o que ele falou também, que, uh, eu concordo com o Natalí, a entrevista dele depois da eliminação foi excelente, a entrevista uh, antes do jogo contra o, o Newcastle também, que acabou sendo abordado bastante a Champions League, foi ótima também, eu só não concordo com a parte que ele fala, ah, se a gente ganha, vamos falar que a gente só foi campeão por causa do dinheiro. Primeiro que só foi, não é que só foi campeão por causa do dinheiro, mas se não fosse o dinheiro, não estaria lutando por título. Isso é óbvio, não vale só para o City, isso vale para todos os clubes que disputam a Champions League hoje. Todos são clubes bilionários e todos investem muito, senão não estariam disputando a Champions League. Exceção feita nessa temporada ao Villarreal, né, que não dá nem para comparar o orçamento e mesmo assim quase chegou na final. Agora, a gente vê todo mundo elogiando o Guardiola aqui e o City, e com razão. Ninguém fica é, falando, é histórico, ninguém né, fica falando o tempo todo, ah, o City só é talvez Tetra, campeão agora na época Guardiola né o quarto título de Premier League em cinco anos seis de trabalho mas em cinco anos nos últimos cinco anos ninguém fica falando ah foi só por causa do dinheiro nada disso a gente vê elogios repetitivos a Guardiola e ao City com razão que é um type, acho. Que, que é um time espetacular que tá, toda a gente vê a discussão a gente discute aqui quase toda semana se já é o maior time da história da Premier League e a gente não fica falando só de dinheiro assim como a a, a imprensa inglesa também não fica falando só de dinheiro de novo, eu acho que essa declaração é mais de torcedor. Que o torcedor fala isso. E o torcedor fala mesmo, preencher o saco. Falava do Palmeiras da época, que é só Não é o Palmeiras, é a Parmalate. Todo mundo fala... O mundo do futebol é assim. Agora, você vê o Pepe Guardiola falando isso, não dá para você concordar. Não dá para você achar, ah, nossa, ele tem razão. Não, não tem. Não tem. Agora, é, é, é que depois a gente vai entrar no City, é, é que eu acho assim, só rapidamente... Eu acho que o City foi perfeito contra... O Guardiola foi perfeito contra o Real Madrid. Ele fez tudo o que poderia ser feito. E eu vejo também a discussão baixando do nível. Ah, o Guardiola tirou o Gabriel Jesus, tirou o De Bruyne, tirou o Marese e por causa disso perdeu. O gol sai quando o De Bruyne tinha acabado de sair. Que o o Bernardo Silva vai justamente pegar a bola onde o De Bruyne estava. E faz uma jogada maravilhosa e é gol. O Guilherme teve duas chances espetaculares de matar o jogo. O Real Madrid estava vendido, o jogo tinha acabado. O Guardiola fez tudo certo. Agora é futebol. E aí é muito que eu concordo com ele. Foram 45 segundos que o Real Madrid é um time que precisa ser estudado. O que o Real Madrid faz nessa temporada (risos) não tem explicação lógica nenhuma, nenhuma. O Real Madrid foi eliminado no mínimo oito vezes da Champions League e está na final da o que mais que o Guardiola podia fazer? Dessa vez não inventou na escalação, o time jogou bem. Se a gente juntar os, os 90 minutos, o primeiro e o, e o segundo, o, o City controlou o jogo, assim, 80% do jogo. E aí o Real Madrid sur, surge e arruma um pênalti. Não, tô, não foi roubado, foi um pênalti justo. E aí o Benzema tira um gol do nada, o, o Vinícius Júnior tira um gol do nada e o time vai se mantendo vivo. E aí, o Courtois fez aquela defesa contra o Grealish, até pensei na hora. Falei, nossa, que defesa que ele faz com o pé. É um negócio absurdo. O Grealish está a um metro dele e ele, e ele consegue esticar a perna e encostar na bola. Falei, putz, pena que essa defesa vai passar despercebida que o Real Madrid vai ser eliminado. Porque tava 44 do segundo tempo. Mas é uma defesa monstruosa. Então, assim, não tem explicação, gente. Não tem. Agora ficar falando que o, oh. que o City perdeu porque tirou os atacantes. Ele tirou os atacantes porque ele, ele gosta de intensidade. Os atacantes estavam cansados. E ele não colocou nenhum... Jogador ruim. colocou Grealish e Sterling. Sterling, vários momentos da temporada, foi o principal atacante do time. Então, não tem... É o que eu falo. A discussão, às vezes, ela é rasa. E é por isso que eu acho que o Guardiola ajudou a uma discussão ser rasa. Nesse nosso podcast, por exemplo, que a gente está aqui discutindo sobre o dinheiro do City de novo depois de uma semana linda de futebol.
3: Uhum. É, foi. Inclusive, eu ouvi uma definição muito boa do Bira, o Biratã Leal, Oh, comentarista da ESPN, ele falou, se, se você... É claro que a gente tem que analisar e a gente tem que é, pensar, mas o futebol tem o um imponderável. Se você quer arranjar uma explicação para absolutamente tudo, você retira o, 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 o improvável do futebol, que é o, é, que, é o que a gente ama, é, que é uma das coisas que a gente mais ama sobre esse esporte. Então, eu achei muito... Eu achei, achei muito interessante as coisas que ele falou. E ele foi perguntado sobre o Newcastle, é, se ele esperava que os jogadores esquecessem o que passou, Ó, como, como que você acha que os jogadores vão esquecer o que passou até esse domingo? Ele falou, mas eu não quero que eles esqueçam. Eles têm que futebol é isso, você tem que absorver todas essas sens... essas sensações, esses sentimentos e você tem que lidar com isso. E, e, e esse foi, com certeza, na minha opinião, o maior baque da dos, da, da era Guardiola no Manchester City, pela forma como foi. É, eu, sinceramente, é, eu assisti o um jogo e eu fui dormir, eu ficava acordando de madrugada, pensando, gente, eu não acredito que o City não está na final, eu não acredito que o, o jogo foi daquele jeito, eu dormi muito mal, porque eu acordava, pensava, meu Deus do céu, o Real Madrid conseguiu, não acredito. É, mas aí o City vai lá, enfrenta o Newcastle, domina completamente o jogo durante 90 minutos, mais uma vez mostra que, em termos de mentalidade, o time é... É, se fala muito da mentalidade de Champions League, que eu acho que também é uma, uma besteira, eu acho uma coisa um pouco rasa também, é você é, de, resumir, né, de, de, é, reduzir tudo, tudo a isso, mas o Manchester City foi lá e ganhou do Newcastle por 5x0, jogando bem o tempo todo, e, e agora é o amplo, E sabendo que o, que o Liverpool tinha perdido ponto né, no sábado. Então... E foi uma partida, assim, completamente incontestável. Muitos jogadores estavam cansados, não jogaram por causa disso. O City agora está com sérios problemas na defesa, porque o Walker, o Rubem Dias e o Stones não jogam mais nessa temporada. Então, o City vai ficar sem eles nesses três últimos jogos. Mas eles, eles conseguiram... Um jeito não sei se virar a chave porque eu sou, eu não consigo imaginar o que é ser um jogador de futebol depois de um jogo como esse sinceramente se eu tava acordando de madrugada pensando meu deus do céu o Real Madrid está na final eu fico imaginando o jogador eu, de verdade eu não, não consigo não consigo realmente é, imaginar eu vi o
2: Rodrigo falando Mas... que ele quando ele acorda eu acordava de manhã era difícil assim ele acordava e, e pensava naquilo era era fogo Mas a melhor coisa era ter um jogo logo, né? Pra soltar logo tudo e.
3: E eles conseguiram tirar o melhor proveito dessa situação. Inclusive, depois do jogo, eu falei com o Pepe Guardiola e também falei com o Fernandinho sobre sobre a eliminação e sobre o jogo contra o Newcastle. Primeiro, eu queria saber de você, particularmente, como foi de quarta-feira à noite até agora?
0: Três noites sem dormir, praticamente. Mas é, faz parte
1: da vida, faz parte do futebol Já passei por algumas situações como essa E mais importante de tudo que a gente conseguiu dar uma boa resposta hoje Que era, era um jogo importante, era um resultado que a gente precisava
2: Eu acho que isso, não só o resultado, mas a forma como o time atuou também Foi muito positiva E nos mantém vivo aí com uma chance muito maior agora é, Nesses últimos três jogos da Premier League eu acho que dessa forma você mostra quão forte é o Manchester City, saindo de uma situação tão difícil, tão complicada como foi a eliminação quarta-feira, dando uma resposta positiva hoje, principalmente para os nossos fãs. E isso nos dá, nos dá muita moral para o jogo de quarta-feira e,
4: consequentemente, para os últimos dois jogos da temporada.
0: Perder assim é duro e, nesse momento, simplesmente não há palavras, é questão de tempo cada um vai à sua casa, que cada um. Lleve su duelo personal de la mejor manera posible y hoy hemos hablado de decir: eh, uh, ya, ya está, y hemos llorado lo suficiente, ahora es. Eh, uh, llevamos 11 meses para esta competición y, y está en nuestras manos y hemos de ir cada partido a ganarlo, a jugar lo que somos y, y luego lo que el destino nos depare. Y es lo que han hecho.
3: ¿Y cuál es el tamaño de la combinación? Tres puntos de ventaja, sueldo de goles de ventaja y solo la Premier League para preocuparte.
0: Uh, me gustaría estar en la final de la Champions League me gustaría estar en la final de la FA Cup y tener esta preocupación, pero también te digo que con las situaciones que estamos ahora que no tenemos defensas uh, Rubén está fuera, Kyle está fuera uh, uh, John está fuera y Nathan está fuera tenemos un gran problema pero en estas circunstancias siempre pienso que o carácter do equipe, o que vão fazer, vai superar absolutamente tudo. E o que tem que fazer agora é uh... descansar e em três dias, outro.
4: E aí é outra coisa que a gente está falando, né? O Guardiola e o Klopp são sensacionais dentro e fora de campo, não é? Por causa de uma declaração que não concordo, que eu vou falar que o Guardiola tá sempre errado. Muito pelo contrário, tá certo 90% do tempo. E aí, a escalação e o jogo do City comprovam que ele fez tudo certo o tempo todo. Ele confia no Sterling uhum. e no Grealish. E o Sterling e o Grealish jogaram muito bem. O último gol do City, do 5x0, foi uma aula de, de futebol com a, a jogada Grealish, Foden e aí Sterling finalizando então ele confia em todos os atacantes dele e usou todos os atacantes contra o Real Madrid não é por causa disso que foi eliminado tanto é que eles na rodada seguinte foram lá e amassaram o Newcastle
2: o Grealish vem crescendo né nesses últimos jogos eu acho, eu acho que eu achei que tá, ele não vinha jogando muito bem essa temporada mas contra o Real Madrid ele entrou bem né aquelas jogadas pô, por muito pouco não fez o gol contra o Newcastle jogou muito bem criando dois gols pelo menos né é, dá para ver assim o, o, o que ele Pode virar o jogador que eles esperavam, talvez, quando contrataram ele. né?
3: Agora, só para. Falando falando em contratações, né? Esquentou Ah, realmente. É, é, e parece que o Haaland está bem próximo de, de fechar efetivamente com o Manchester City. E aí, e aí, Renato balança a cabeça de forma negativa. É, o, o Paulo Andrade e Gianotti falaram um negócio na transmissão que é: imagina a combinação Kevin De Bruyne e Haaland. Porque e é verdade. Olha essa combinação. É uma combinação praticamente perfeita. Pela, pela forma de jogo do Kevin De Bruyne, pela movimentação e agressividade do Haaland, eu tô muito curiosa pra ver como o Haaland vai se desenvolver né com, com o Guardiola, porque ele tem forma de ser um jogador que gosta de trabalhar, que é do dia a dia que tá ali, que treina, treina forte mesmo é, eu, tô, eu tô bem curiosa mas eu entendo a, a cara feia ah, é,
4: é a apelação, né? É você tendo um videogame e você ter o direito a comprar quem você quiser assim, mas e, e aí, bate no que eu, eu falei sei lá, alguns meses atrás, não sei. Eu achava que o City pecava às vezes na Champions League porque faltava um cara, faltava um Benzema no City. Não um cara só que mete gol, um cara decisivo. Um cara que chama a responsabilidade na hora que o time tá do buraco. Então, por exemplo, o, o City tomou os dois gols do Real. Você vê que o City sentiu como qualquer time sentia. E aí quando você tem um cara que tira um gol do nada Isso na Champions League faz toda a diferença Que foi o que o Benzema tá fazendo a temporada inteira É o que o Cristiano Ronaldo fazia, o Messi fazia O City não tem esse cara E agora vai ter Então assim... É difícil você imaginar um time batendo um City com o Haaland. É, assim, é outro nível total. Assim. O Haaland tem assim, uma capacidade para ser o melhor do mundo milhões de vezes seguidas jogando no City do De Bruyne ainda. Então, assim... E aí, outra coisa que... Não quero voltar no mesmo assunto, mas... Como é que você vai falar que o City não vai ser campeão, por exemplo, da temporada que vem por causa de investimento? Você não consegue ganhar a Champions num, num ano, você vai lá no outro e compra o Haaland. Ah, gente. Eu é, mas Deus a Premier
2: Deus, né? League é isso, né, cara? A Premier League, os maiores clubes trazem os maiores jogadores, é. né? Então, é, mas... é, é, o Chelsea foi lá e trouxe é. o Lukaku. Era, foi que tinha sido campeão.
3: United. O
2: United vai lá e traz o Ronaldo, o então, Sancho... Mas é...
4: Vai, é? Exato, você não pode reclamar, é fato. Os times que investem mais são campeões. Agora, o técnico não pode vir falar que... Ah, não, falam do investimento. O torcedor vai falar mesmo, cara. O torcedor... E jornalista também vai falar. Porque é investimento.
3: Mas o Liverpool também investe muito. E você, muito. Vê,
4: gente discu- e você e... vê gente discutindo isso. E não investe tanto quanto o City. Ah,
3: mais ou não menos. Investe mas é... o, o, Liverpool, o Liverpool quebrou o recorde para zagueiro e, e goleiro. E resolveu a vida é, então, deles. Mas era. é
4: que, aí, mas e, é que na
2: comparação entre os 100 dois, milhões de libras Na comparação entre os resolveu. dois, o Liverpool gastou bem menos. Né? É, bem menos. É, se fosse, aí é que tá. Eu acho que isso, é, é, o, o Guardiola tá irritado. Tem uma pulga ali com o Liverpool, cara. O Liverpool foi para a final da Champions e eles não. É... é... O Liverpool tem uma história e um carinho que o realmente o City talvez não tenha, né? Que demora, não é assim, não é na noite para o dia, né? Ele tá criando uma coisa incrível ali, mas o, o, o City é, tem, é, é um time menor, né, cara? Demora. E as pessoas vão ficar irrita aqui, hein? o PSG ali também, <risos> gastando a grana, é um time... Não tem a mesma história, cara. Isso aí não se não constrói da noite para o dia, Né?
3: Bom, então só para arredondar, o Ederson empatou em clean sheets com o Alisson e mais uma vez os dois vão disputar a luva de ouro pela, pela quarta temporada consecutiva o Alisson levou uma e o Ederson levou duas, então eles monopolizando essa, essa disputa da, da luva de ouro na Premier League, que é algo incrível, né? E, e o City, claro, abre três pontos de vantagem em relação ao Liverpool e também abre quatro, quatro gols no saldo, o que é muito importante porque é critério de desempate, né? Então... Já que o Liverpool empatou em Anfield com o Tottenham.
2: Mas cê, você que gosta de olhar os goleiros. Qual que você acha que foi o melhor goleiro da Premier League nessa temporada? Porque, te, para mim, o, nas últimas rodadas, o que o Pickford
4: tem feito... é nossa, Realmente, nossa, meu o, Deus. O, o, se, o Pickford é... Se, se o Everton realmente fugir do rebaixamento, o Pickford é muito responsável nas últimas rodadas. Mas não começou bem. É, né? é. Não começou, é. Assim como o Ramsdale o, começou muito bem e depois também não... O foi muito bem, né? É, foi muito bem. Eu acho assim, a temporada do Alisson, pra mim, é melhor que a do Ederson. Independente de quem for luva de ouro ou não, eu acho que o Alisson foi mais decisivo e falhou menos do que o Ederson. Agora, o melhor goleiro da Premier League, eu acho que eu ainda ficaria com o Rumsdale.
0: É, é mesmo? É.
4: Até porque, assim, o Alisson, não tô tirando mérito. Pra mim, são os dois melhores goleiros que atuam na Inglaterra. Talvez os dois melhores goleiros do mundo, junto com o Courtois. Mas... Pô, são times que eles não são tão obrigados né a fazer defesas. Não é que nem o é. Ramsdale, não é que nem sei lá, o Pickford. Uhum. Esses caras o tempo todo tem que estar tá trabalhando, né? O tempo todo, sem exceção. Lloris tem feito alguns jogos bons, hein? O Lloris fez... Eu ia falar também dele. O Lloris é. fez assim, uma temporada muito, muito boa. Falhou em alguns jogos. Eu lembro do jogo contra o Wolverhampton, por exemplo, em casa, que o Tottenham perdeu. Que ele, dois gols bizarros que ele tomou. Mas, assim, ele fez excelentes defesas. Eu acho que o Ramsdale foi, foi mais... Foi o mais regular, então. Talvez assim, no Supetão eu não tinha pensado nisso, mas no Supetão, no supetão talvez eu ficaria, ficasse com o Ramsdale. É Gunnar, rapaz, é, é. Gunnar.
3: <risos> Inclusive, como o Lorris é legal, contar uma curiosidade. Ele foi lá na na flash da entrevista pros pros detentores de direito franceses. Gente, ele ficou uns 30 minutos lá numa rodinha conversando com os jornalistas franceses. Super de boa, muito simpático, conversando. Isso, você não vê, né? Esses caras fazendo isso. Ainda mais um cara que é capitão do Totem e capitão da da seleção francesa. talvez Fernandinho seria um... É. né? Ah, Fernandinho é... Fernandinho é diferente.
2: Um exemplo nosso, né?
3: É. Mas eu achei muito legal quando eu vi. Eu falei, nossa, o Lurris tá lá de boa. Ninguém foi lá puxar ele. Ele tava lá de boa. Bem eu legal. Que
4: o DJ também faz uma temporada boa, né? A gente, na temporada passada, por exemplo, o DG não foi bem. Coitado, é... né?
3: Falando em, falando em goleiro exigido. O DG faz uma temporada
4: <risos> boa também. Mas eu ainda ficaria com o Ramsden.
2: Rapaz, hein? Que vexame do Manchester United. Mas, é, Nathalie, você que tava lá em Anfield, antes da gente é. mudar de, de time, não vou falar de desse... Tinha mais alguma coisa para trazer de lá, de como é que estava? A sensação, porque com com esse empate, o título ficou complicado, né? A a sensação lá no estádio era de, tipo, já era?
3: É, então, antes era de muito muito otimismo, porque né, o Liverpool classificou para a final da Champions, pode ganhar os quatro títulos, mas é uma loucura, né? Você pensar que o Liverpool pode ganhar os quatro títulos, mas pode terminar a temporada só com um. Porque é é uma loucura. Mas enfim, sobre o jogo, muito barulho em Anfield. Realmente a torcida sentiu o o tamanho do confronto. Mas o que mais me chamou a atenção é que o Tottenham se defendeu de um jeito tão organizado. Eles estavam tão conscientes de tudo que eles tinham que fazer. Que eu senti o Liverpool... Totalmente desconfortável, acho que o termo é desconfortável. É, o, o Liverpool, assim, criou oportunidades. Não tô falando que não criou, realmente. As estatísticas mostram. O Liverpool teve 22 finalizações, é, teve 60, quase 65% de posse de bola. É, mas estava mas desconfortável, Fabinho. Vocês já enfrentaram muitas equipes que se defendem muito bem, que são que se defendem muito forte. Mas o que, que é? sobre a maneira que o Tottenham se defende, que dificulta tanto é, a vida do adversário.
1: Ah, nós é, sabíamos é, que eles viriam com uma postura assim, é, não só com o um esquema de três zagueiros, mas também uma defesa baixa no campo, e, uhum. e eles fazem isso muito bem. É, e acho que eles até buscam fazer esse tipo de jogo para... Para criar perigo no contra-ataque com o Kane, principalmente armando, e com o Son e o Colosséssica ali, é, aproveitando a velocidade deles. Eu acho que, em geral, nós conseguimos é, jogar bem contra essa equipe, trabalhar bem a bola. É, claro que nós poderíamos ter, poderíamos ter criado um pouco mais é, de perigo com a bola, mas creio que eles tampouco criaram tanto. Mas quando você. É, jogadores com essa qualidade como o Son e o Kane uma ou duas oportunidades, eles vão marcar. No final é um resultado que, claro que nós não ficamos contentes, nós queríamos os três pontos para assumir a liderança é, temporariamente, não aconteceu, mas a gente pega esse um ponto e vamos seguir lutando.
3: E os laterais, eu queria destacar na verdade, os laterais do Tottenham e o Romero. O Romero, que jogo que ele fez, eu fiquei impressionada com ele. E os laterais, porque eles tiveram muito trabalho, né? Inclusive, eu até falei com o Emerson Royal depois do jogo, porque grande parte da partida ele tinha o Robertson e o Luiz Dias ali, caindo no setor dele o tempo todo. Então, vamos ouvir o o Emerson.
1: A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui dentro, a gente sabe a atmosfera que é, eles vêm para cima, é um estádio pequeno onde a torcida parece que está dentro do campo e eles usam esse apoio a favor. E, mas o nosso time estava bem concentrado a gente trabalhou muito bem durante a semana, sabia da dificuldade que era, eles dobram muito nas duas beiradas os dois laterais deles têm um cruzamento muito bom então a gente tinha que estar atento nessas bolas e hoje eu acho que o nosso time fez uma partida impecável, é, eu acho que o gol deles foi um gol ali, um pouquinho de, de sorte mas a gente eu fico com a sensação que a gente merecia a vitória pela partida que a gente fez
2: Eu acho impressionante como o Conte conseguiu dar um uma, um jeito na, na defesa do Tottenham, né? Com o material que ele tem disponível, né? Porque são jogadores que em, em vários momentos estavam muito mal, né? O Dyer teve momentos horríveis, é. o, em, próprio, o próprio Sanches. Emerson. Hum. É, isso é, aí tava, jogou o Davis, né, cara? Que também não é um nenhum hum. baita jogador. mas to, E todos elogiam muito o Conte, né? E o trabalho dele, no detalhe, as explicações. É... é Parece que realmente é um trabalho muito bom do Conte. Apesar de todas as dificuldades que deve trazer,
4: né, incerteza sobre o futuro, ele é um cara que bota um negócio para funcionar ali. Né? Para mim, o Ben Davis foi o melhor em campo. E eu nunca imaginei que eu fosse falar isso em um jogo Liverpool e Tottenham. E isso diz muito. E, e aí, é, é, é o que eu falei. É, eu, eu falo que o Conte, a declaração dele foi ótima e a montagem do time foi ótima. A gente está falando de laterais que se destacaram. A gente está falando de Emerson Royal e Sessegnon jogando contra Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson. A gente tá falando de uma defesa com Ben Davis, Eric Dyer e e Romero, jogando contra uma defesa que é Van Dijk e Kunaté. Assim, o o nível hoje, não dá pra gente falar que é o mesmo nível. E não dá pra gente falar que o Tottenham só se defendeu. Muito pelo contrário o, o, o Liverpool finalizou 22 vezes né A Natália falou 22 Isso. vezes o Tottenham 8 Mas chutes no gol 8. no gol Foi 3 a 3 Porque me fala uma grande defesa que o Lourdes fez Não teve O Liverpool rondou o tempo todo é, Mas, mas é, é um, o Tottenham e, e, e é mais ou menos o que eu falei na, na vitória do Tottenham contra o Manchester City O Tottenham jogou do jeito que se propôs a jogar era exatamente isso que o Conte esperava e ele conseguiu entregar. E o Tottenham teve a chance de ganhar o jogo na cabeçada do Hojbjerg no final do jogo. E o Tottenham sofreu o gol de empate, que é um gol de sorte. Ou de azar do, do Tottenham, que a bola desviou, senão a é bo- longe, a pela, talvez pra lateral. Então, é, o Tottenham jogou muito bem. Aliás, o Tottenham ganhou as duas do City nessa temporada. A primeira foi, ainda foi com o Nuno, né, na, na primeira rodada, mas depois que o Conte ganhou o e empatou as duas com o Liverpool. Então, contra time que joga dessa maneira, contra time gigante como o City Liverpool, os melhores do mundo, talvez, o Conte sabe jogar. Ele sabe jogar e mais uma vez provou. É assim que ele gosta de jogar. E longe de ter sido um jogo chato, longe de ter sido um time que só se defendeu. Muito pelo contrário. Trouxe problema o tempo todo pro Liverpool, concordo. Sim, 100% com a definição da da Nathalie. O Liverpool incomodado o jogo inteiro. Não conseguia achar espaço na defesa do Tottenham e o tempo todo sabendo que o risco do contra-ataque era gigantesco.
3: E o Spurs da massa decisivo na briga pelo título, hein? Quem disse que o Tottenham estava ali só de coadjuvante? Venceu o City duas vezes, tirou o ponto do Liverpool duas vezes. Agora, a vida dele está... Do tó- o Totten tó- agora chega pro, pro North London Derby.
2: É, rapaz.
3: É, rapaz.
2: O negócio ficou complicado aí pra, até pra nossa aposta, hein, Cenise, pô.
3: Renato já tá até juntando dinheiro aí para pagar as páginas. Não,
4: gente, vida. assim, eu, eu não esperava. Dessa rodada, eu não esperava nada diferente. Eu esperava, talvez, que o um tropeço do Arsenal. Pô,
3: saiu com um pontinho aí. Eu ainda. esperava um
4: tropeço do é. Arsenal, porque era é um jogo difícil. O Leeds no desespero, a gente sabe como é, né? É, mas aí o não ajuda, expulsa ele de maneira totalmente... Que isso, rapaz? <risos> <risos> que mas, mas, mas o Arsenal ainda tem um joguinho complicado, tem o Newcastle fora. O Newcastle depois do, do atropelo que sofreu aí do Manchester City, se bem que foi atropelado pelo Tottenham também em Londres, é um time que vem mostrando que fora de casa não tá muito preocupado em jogar, mas ainda enfrenta né, o, o, o Arsenal. O, o Arsenal pega o Newcastle fora e depois pega o Everton em casa, que é um time que ainda talvez precise de um resultado para não ser rebaixado. Então não acho que tá definido ainda, não acho que tá definido. Não acho que tá, tá muito, tá ma- não. Tá mais para o Arsenal realmente. Mas, mas se o Arsenal vencer o Tottenham acabou, já, gar- já garante, né? Ah não, eu a, eu, eu... a, a vaga. É, se, se vencer já garante oficialmente. Se empatar já garante, assim, não oficialmente é. ainda, mas aí quatro pontos para tirar em duas rodadas, não, não acho que vai acontecer. Mas o Tottenham tem que vencer, senão tem que vencer, não, não tem, não tem discussão, é vencer ou vencer.
2: E o o último jogo contra o Everton, o Arsenal pode ter a sorte também de pegar um Everton que já se resolveu, né? Porque nesses últimos jogos o Leeds né, perdeu agora três seguidos, quatro seguidos, não sei. E e caiu para baixo ali, o Everton ganhou mais uma. Entrou na zona
3: de rebaixamento, né? O
2: Everton ganhou do Leicester. Pode já chegar seguro na última rodada. É, vamos ver.
4: A gente espera que não, né? (risos) Pelo bem do futebol. Pô, legal, viu? Uma, uma, uma rodada que tá todo mundo disputando tudo, tudo ali. Imagina, o um, que vai ser... um jogo Arsenal e Everton na última rodada, com o Arsenal precisando ganhar pra ir pra Champions, o Everton precisando ganhar, ou empatar pelo menos, pra não ser rebaixado, pô, vai ser emocionante, né?
3: É, mas, é, mas olha só, a, a última rodada pode ser a rodada mais emocionante oh. em todas as duas, duas pontas, ou a rodada é. mais calhau, é. né? O título pode ser decidido antes, ou a, va- a quarta vaga pode ser decidida antes e o rebaixamento pode ser decidido antes.
2: É, mas muito difícil que tudo seja definido antes, né? Mas pode acontecer. Só que eu acho muito legal que essa vaga para Champions League pode ser decidida nesse confronto direto, nesta quinta-feira, Arsenal e Tottenham, no estádio é do legal, Tottenham. Pô, aí vai ser um jogão, né? Porque é, o Arsenal pode garantir ali, o Tottenham tem que jogar com tudo. E, e já foram algumas conquistas do Arsenal lá na, na casa do Tottenham, né? Teve, já venceu o Premier League ali, tem história, tem história. Eu, vou, eu tava lá no, no, no Emirates, né? E, e aí depois eu falei com, com o Arteta até sobre o novo contrato dele também, porque tava um clima legal lá. Então vamos, vamos escutar um pouquinho do, do, do Arteta falando disso e desse jogo. ele queria falar de Gabriel Martinelli um pouco... ¿Qué le gustó de la actuación de él? ¿Qué puede decir sobre la la evolución en esta última temporada jugando más veces? Lo que da Gaby, que juega con muchísima determinación, que juega con muchísima pasión, que está mostrando que entiende el juego mucho mejor, que cada decisión que toma es mejor, que que genera muchas situaciones en en el último tercio del campo y que su nivel de trabajo y compromiso es excepcional y es lo que tiene que hacer cada día. Está feliz con el nuevo contrato, que la extensión de contrato. ¿Cómo ves la, la, el próximo paso de ese proyecto que está haciendo? El Próximo paso es recuperar y ganarle al Tottenham fuera. Y ese es un, un gran paso. Estoy muy contento. Creo que el, el club y yo hemos tenido siempre la misma visión, la misma intención y, y el mi, mismo nivel de compromiso. Yo creo que por las dos partes hemos tomado esta decisión pensando en lo mejor para el club en el futuro y creíamos que era bueno anunciarlo ahora y, y darle un poco de estabilidad a lo que estamos haciendo. Gracias. Yeah. Mas então, lá no Emirates, cara, o Leeds começou muito mal, né? O Arsenal enqueteu, fez um gol nos, aos 5 minutos, depois aos 10. Enqueteu o novo. O novo. Albama Young. É, mas. No fim do jogo, cara, tava uma tensão, porque o Leeds fez um gol do segundo tempo, ficou 2 a 1 um. O Arsenal tava dominando fácil o jogo, mas no final. É, é, nessa época de temporada é legal, né? Porque ficou uma tensão no estádio, a torcida é nervosa, cara. Porque o, qualquer ponto ali que você perde ali é, é, é muito importante, né? Então o Leeds colocou uma pressãozinha ali no fim. Mas. O. O Leeds tá muito mal, cara. Acho que o Leeds vai cair. E o Rafinha. Nossa, o Rafinha tava muito puto, cara. Tava pedindo para ser expulso. Porque o, a expulsão que o Renato brincou agora. Pô, foi um crime. Que ele cometeu a entrada dele no Gabriel Martinelli. Na bola? Ele foi expulso. Na bola. E aí o cara foi. Expu... <risos> e o Rafinha ficou reclamando, não sei do que, cara. Mas reclamando muito, quer encarando o juiz, levou o amarelo e continuava indo atrás do juiz, querendo brigar com o juiz. Aí foi, chutou a trave, puto. puto. Ele foi substituído, eu acho que até para segurar ele, senão ele ia acabar sendo expulso. É.
3: Vou, posso fazer a rodada de as últimas três partidas de Leeds, Everton e Burnley, só pra gente repassar a zona do, do rebaixamento, e daí eu quero aquela, aquele pitaco, tá? Três pontos, um Vamos ponto, nessa. zero ponto. Vamos lá, Leeds. Ah, próximo jogo, Chelsea em casa. Um ponto. um ponto. Depois Brighton em casa.
4: Um ponto. Zero ponto.
3: Depois Brent fora.
4: 3 pontos.
2: 3 pontos.
3: Tá, OK. Esse é o Leeds então. Ah, o Everton. Everton é. O Watford fora, já rebaixado.
4: 3 pontos. pontos.
3: O, o Everton tem 4 jogos, tá? Ah, então o Everton não vai chegar
0: ah,
3: lá. Aí depois Brentford em casa.
2: 3 pontos. 1 um
4: ponto.
3: Aí Crystal Palace em casa,
4: um ponto, zero ponto.
3: E para fechar o Arsenal fora, três
2: pontos, zero um. ponto.
3: Burnley, próximo jogo Spurs da massa fora de casa,
2: zero ponto, um ponto,
3: <risos> um ponto. Depois Aston Villa fora,
2: zero ponto. Três pontos.
3: E o último jogo é Newcastle em casa. Três
4: pontos. Um ponto. É, parece que o Burnley vai cair mesmo. É justo que caia. Ou o Leeds, tá Vai ficar entre o Burnley e o Leeds, é realmente. Vai ficar entre o Burnley e o Leeds.
3: Sem ressentimento, mas é justo que caia. Não, é porque eu,
4: eu realmente não queria nem, nem o Leeds, nem o Everton rebaixado. Eu também não, eu também não. No próximo episódio eu vou pegar um áudio aqui
2: do nosso produtor lá da ESPN, Matheus Padari, defendendo defendendo (risos) o Burnley.
4: E por que ele gostaria de ver o Burnley continuar na Premier League. O Matheus Padari o o mesmo que até hoje fala que o Klopp é o pior técnico que já passou pelo Liverpool. Até hoje ele fala (risos) isso. O e...
3: Matheus Spadari que tem uma coleção maravilhosa de figurinhas do Xandai. É. <risos> e vira e mexe, ele manda por WhatsApp. O Matheus Spadari
4: que acha o Andy Carroll o melhor atacante do Liverpool dos últimos tempos. O Andy Carroll.
3: Nossa, apaixonado, apaixonado. Ele é apaixonado fã do, do, Andy do Andy
2: futebol inglês raiz, né? Dos anos 80, sei lá.
4: E de jogador bonito.
3: Eu... Jogador bonito. Que é o Andy aí. Carroll, ele acha o Andy Carroll Estiloso. bonito. tal.
4: Então.
2: Mas, mas o... O Burnley pode cair e, cara, bem feito para os donos lá, porque foram um consórcio americano que chegou lá e e fez o que fizeram no Manchester United, né? Aquela coisa de pegar um empréstimo para comprar o clube e aí endividar o clube, que eles chamam em inglês de Leveraged Takeover, que é um absurdo que isso pode acontecer. E fizeram isso, o clube agora tem uma dívida de uns 60 milhões de libras. Que o clube vai pagar. É.
4: E se cair, olha olha o buraco que se enfia o Burnley. Olha, é. olha, como a receita do clube vai diminuir se cair. Ou seja, é um clube assim que corre o risco de demorar um bom tempo aí para se levantar. É.
2: E aproveitando para fechar sobre o Burnley, é, eu recebi um recado no Instagram do correspondente Premier de um ouvinte, o GG Cohen, que eu ia incorporar no, no, no quiz. Mas não vai ter só duas perguntas de quiz, mas essa é um é, um, é quiz e dad joke ao mesmo tempo, hein? É o meu grande Isso. forte aqui do Mas não foi eu. Não me parece bom. GG co, hein? Eu adaptei. Qual o passo preferido do novo técnico do Burnley?
3: Moonwalk.
2: Ó? Qual o nome do estádio lá?
3: Qual o nome do estádio do Burnley? Turf Moor.
2: É É o Moorwalk. Ah, Ah,
4: (risos) meu Deus! (risos) <risos> ele dá risado.
3: você não pode você não pode chamar isso de yeah. quiz, tá? <risos> não. não você é, rebaixou that. o quiz então, tudo bem,
4: tudo bem. você pode chamar de dead joke ruim mas não de quiz, pelo amor de Deus
2: <risos> tá bom Então, é, o, só vai ter uma pergunta hoje porque o episódio tá muito cheio já eu vou guardar o, o resto do quiz pra semana que vem mas tem um, uma, um quiz uma pergunta, quer dizer é, ligado a Champions, na verdade hein? Hum. O, o gol do Rodrigo pelo Real Madrid foi o milésimo gol brasileiro na Champions League. Nenhum outro país tem mais gols na Champions League, que é incrível, né? Sério? E não é, Putz, é. não é um país. Porra, né? Muito legal. Mais que qualquer país europeu.
4: É. Gol de jogadores brasileiros. Não, não, é, não é possível que o Brasil tenha tô... mil gols na Champions League, cara. Cara.
0: Bom, eu li isso
4: A gente está considerando Lá desde, a, não a, não a Tipos uh-huh. League moderna, na história da principal Competição uh-huh. europeia Mil gols, eu imagino Não sei, vai, vai, vai continuar
2: Bom, você está querendo muitos detalhes, eu não é, Aprofundei não. nas estatísticas <risos> Mas aí, a, a, qual é o próximo País na lista De maior Número de goleadores, de gols Na Champions
3: Eu... Eu falaria Itália.
2: Eu falaria Espanha. Os dois erraram.
3: Ah, não, mentira, sério, não. Dá uma segunda chance não, não pra gente. De... Então Peraí.
2: tá. <risos> então, não vou dar mais pistas. Se você... Se não é Itália nem Espanha...
3: Pô, não é Itália nem Espanha, João? Você tá inventando essa coisa. Porra.
2: Eu não invento. É... Não. No quiz eu não invento. Eu invento da dadjo.
3: É...
4: Ah, eu, eu, eu não sei Eu falaria entre Alemanha e Inglaterra, mas eu não consigo
3: É, eu falaria Alemanha
4: Erraram de novo, os dois
3: ah, foda-. Não é Portugal é A gente, Portugal, tá, a gente é tá falando da
2: Argentina. Libertadores,
4: não é possível
3: <risos> É, exato Que, que torneio, tá falando o é. CONCACAF, né
2: Qual o único país vocês não falaram, porra, aqui Dos principais?
3: França? Aê
2: Ai, ah, ah, olha aí, a é.
3: gente subestimando, é. Nossa, a gente subestimou bonita é,
4: é a gente Não, é, é que a gente pensa nos clubes, né? E os clubes franceses é, uh-huh. não têm a mesma tradição que os clubes alemães, é. espanhóis e italianos do jogadores. Eu sei. Né? Tá aí o Benzema pra provar, né?
3: Benzema. É. <risos> Mandando chupa pra gente nesse Bater. momento.
4: <risos> Bom, é isso aí. É... Mas só, a, a, a Nathalie fez o... Eu, 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 vamos né valorizar o que o Everton fez nas duas últimas rodadas, né? Porque, assim, é, é um, é um é time verdade. que estava no buraco total. Mas total, assim... E, e era difícil você ver...
3: E não tava conseguindo é. resultados fora aí, de casa, né? Ganhou, de, ganhou do grande Leicester fora de casa, e, em...
4: E, 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 e antes ganhou do é. Chelsea, né? Conseguiu ganhar do Chelsea, que era uma partida, assim, difícil uhum. né? Era o Lampard contra o Chelsea, tudo que envolvia. A pressão em cima do clube... E conseguiu duas, duas vitórias, assim, que, assim, é, é coisa grande. Ah. O que o Everton está fazendo para... O, o próprio Everton se colocou no buraco, é lógico, né? Mas o que está fazendo para conseguir sair do buraco é, é grande. E aí, o professor Frank Lampard, se, se confirmar tudo isso, sai com Ganhando crédito. Moral, né? né? Sai com crédito. Ganhando moral. Ganhando moral. Mas
2: o Leicester também <risos> <risos> já está meio que para lá de Bagdá, né? O, o perdeu na semifinal da... Conference League, né, contra o Roma de José Mourinho, tá fora, e, então já tá meio que não tem mais nada em jogo, e eu acho que vai pintar o Tillemans no Arsenal, hein, vai ser meu, meu chute aqui pra janela,
4: Tillemans eu acho que vai sair de lá. Só, só, só rapidinho, que coisa linda o Mourinho, né, a, a cena quando acaba o jogo, ele chorando, ele chorando. putz, é sensacional, é, é sensacional, eu fiquei arrepiado, só de lembrar eu fico arrepiado, demais, demais.
3: E a UEFA UEFA pode ter até feito uma ligação agradecendo ele para ter validado a competição que eles inventaram, que foi um sucesso, né? A Conference League virou um negócio importante, né? Por por cenas como essa. Não,
4: demais. E o Mourinho é é impressionante, né, o Mourinho? Como ele vai... Não sei se vai conseguir ser campeão, talvez não seja, mas o que ele fala é verdade, né? Ele é títulos, a não ser no Tottenham, mas...
3: E como ele. É, não, não solta a é é, como... Até porque ele foi mandado e embora uma semana, ele...
4: na semana da decisão, né? Que é um negócio que nunca vai entrar na minha cabeça, mas tudo bem.
2: Mas o Toto E como
3: perdeu. ele ainda cativa jogadores, né?
4: E como o quê? Como ele ainda é, cativa jogadores.
3: É o Tame Abraham dando uma entrevista falando que o Mourinho é o melhor treinador do mundo ele ainda tem esse efeito em alguns jogadores eu imagino que não seja em todos Como, acho que o número diminuiu comparado com outros tempos mas ele ainda tem esse efeito não, em e conta muito ele está na
4: Roma né? Assim, o Mourinho no atual no atual momento da carreira e a Roma é o casamento perfeito é paixão, é são, é a Roma que é tradicionalíssima com o um técnico que é um dos maiores, mais vencedores da história, mas ambos não vivem um bom momento, é o renascimento dos dois juntos, é tudo o que envolve, né?
3: É, aliás, momento do futebol europeu, Roma, Roma e Fine World vai ser... vai ser um, um reencontro interessante. Eu e o Renato estávamos ah, em, é. em Roma, É. No, no jogo foi... foi Europa League? Foi, foi Europa League.
0: League.
3: Foi Europa League, que os... Os Feynords... <risos> meio Destruíram que. Destruíram a cidade. Fizeram uma, ba- fizeram uma baguncinha lá em Roma. E, e os, os, a galera de lá sentiu bastante. E daí, essa, essa rivalidade ficou, né? Até. Isso foi. Já foi comentado depois quando foi definido é, no, no, o dia,
4: no dia seguinte ao jogo, os principais pontos turísticos de Roma estavam fechados. Alguns tinham sido destruídos. Sim. Pelos torcedores do Feynord. E era um jogo assim: foi isso. um a um. O Firewall se classificou, se não me engano, eu não lembro exatamente. Mas não assim, lembro. não era. Eu não era lembro. uma coisa, de nossa, era um jogo. Mas os, os holandeses foram lá e destruíram Roma. Destruíram Roma.
3: Eu só lembro, eu só lembro das, das rosas nos, nos monumentos, é. né? Os, os italianos deixando flores nos, nos monumentos que estavam sendo. Que foram. Não destruídos, né? Mas. É, vandalizados. vandalizados. E,
2: e falando em Europa League, tive teremos Glasgow Rangers e Frankfurt. Nathalie Geda estava lá, né? Quando, nessa pena que saiu o, o West Ham, mas é legal ver o Frankfurt. Pela torcida, né, Nathalie? Você, Nossa. porra, pelo que eu vi, eu, eu vi pela televisão, você estava lá no estádio. O, o que tem... Porque a gente vê em alguns estádios europeus, na Inglaterra um, quase nunca, mas às vezes, sei lá, na Espanha tem ali os, os, os na Alemanha, os Ultras que ficam atrás do gol, que é uma, uma área pequena ali que eles levantam e tal, mas Porra, no Frankfurt era uma arquibancada inteira, né? É
3: É uma arquibancada inteira e e o jogo inteiro, o estádio inteiro de pé, tá? E você tá acostumado a ouvir os ultras cantando, e às vezes os ultras realmente fazem muito barulho, mas nesse caso, o, o resto do estádio, muitas vezes, eu não vou falar o jogo inteiro, mas muitas vezes se juntava também. Então, foi algo realmente impressionante, de verdade. Foi, foi bem impressionante. Eu já estava com expectativa muito alta, porque os torcedores do Frankfurt já têm essa, essa fama, né? E agora, nossa senhora, o que vai ser essa, esse encontro entre torcedores do Rangers e torcedores do, do Eintracht Frankfurt, né? Vai ser algo espetacular. Boa sorte para a galera da segurança. É. é inclusive, estava tava ouvindo, acho que foi uma das finais não lembro qual final que o Rangers disputou que acabou sendo acontecendo em Manchester e, e até hoje ele é comentado sobre a invasão de escoceses em Manchester e que assim você chegava na estação de trem e tinha um um mar de escoceses dormindo no chão e que chegou um momento do, da noite que eles pararam de vender álcool porque não dava mais assim então Boa sorte para o policiamento de, de entrar em Frankfurt vai ser lucro. e Rangers, É, é Dansk, viu? né? Vai. Afinal? Não, Não. É na Polônia? É Sevilha. Sevilha? É Sevilha. Ah, é? é Sevilha. Sevilha. André Linares estará lá.
2: Que beleza. Legal, pô.
3: Acompanhei. Merece. Acompanhei.
2: E, pessoal... Só, só falar antes... que
4: é, é, foi, a, foi a final da Copa da UEFA de 2008. Foi Zenit e Rangers. O Zenit oh, acabou ganhando obrigada. de 2 a 0. É que eles conhecem como UEFA Cup Final Riots. Foi uma série de des- desordem pública causada uhum. pelos torcedores.
3: É, foi exatamente isso é. que eu ouvi. Não, tiveram riots. Eu, como assim riots? É, aconteceram riots. Meu Deus, até hoje as pessoas falam disso. Eu falei, meu Deus do céu.
2: É, tem um pub aqui perto de, de Escocês que eu, eu passei de ônibus perto no, no dia do jogo. O negócio tava, tinha Cara caído no meio da rua, tá. tá o um negócio vai é. ser foda. Mas, é, queria falar rapidinho do Chelsea antes de a gente encerrar, porque eu tava.
3: Tá, é, e do United, né?
2: Ah, é, pô, mas o United, será que vale a pena é. falar? Coitados, né? Oh.
3: Ah, a gente fica. Gente não dá Eu tô uma, eu tô, dá, fica, dá eu tô brincando
2: pra aliviar pro torcedor, porque que vergonha, né? Que humilhação. 4x0 pro Brighton
0: e. e
3: eu estava eu tava na sala de imprensa de Anfield, né? Quando esse jogo estava acontecendo e daí estava todo mundo assistindo. E muitos dos jornalistas que cobrem Liverpool é, são torcedores do Liverpool, né? Então, a gente, juro, parecia arquibancada. Cada gol do Brighton era, era festa na sala de imprensa. É, eu não sei mais o que dizer do Manchester United, de verdade. Porque depois de perder por 4x0 para o Brighton, é muito difícil explicar como que o United vai terminar essa temporada e, e, e o quanto esse aspecto essa falta de, de tudo no time de vontade, de você não vê nada ali, nada acontecendo é, é, chega a ser desesperador eu, eu só consigo imaginar o sentimento do torcedor do United ver nesse time jogar
2: uma vergonha, e agora pode teve uma época que tava ali na briga pra Champions né tava forte na briga para ficar com vaga para Champions e agora pode nem classificar para a Europa League, né? Porque é. o, tá o West Ham, West Ham tem uhum. um jogo a menos.
3: Três pontos.
2: Se vencer o jogo que tem a menos, empata com o Manchester United. E aí o United pode cair para sétima colocação, que aí é a aí é
4: Conference League ganhando peso de novo aí.
3: Aí é Cristiano Ronaldo <risos> na Conference League, eu quero, <risos> ver. quero mas, ver. Mas isso. o
4: jogo contra o Brighton foi o, o exemplo perfeito de o que é uma equipe extremamente bem treinada. Sem craques contra uma equipe com craques, que é um catadão de craques, né? E... O primeiro tempo, o Brighton já. já assim, o, o Brighton amassou o United o tempo todo. O primeiro tempo acabou 1x0. O, o Brighton acabou nem criando tantas oportunidades no primeiro tempo, mas tinha momentos que o United não conseguia passar do meio campo. Assim, foi, foi assim, foi um amasso, realmente. E duas coisas, além de, né, do, do que vocês já falaram. Primeira. O Maguire entrando em campo quando já estava 4x0, para mim é o um resumo da temporada do United. Assim, é, hum. não, não existe coisa mais melancólica que você ver o Maguire entrando em campo com o um time perdendo de 4x0 para Brighton fora de casa. Assim, é melancólico, é triste até de ver. E a outra que eu queria falar, era um jogador que eu já queria ter falado há algum tempo, e agora até me sinto mal porque agora ele fez gol, então é fácil falar, mas o Cucurella é um desses achados do Brighton. O Brighton também é muito bom em achar jogadores. O que o, o Cucurella é joga de bola é assim... Ele joga de lateral esquerdo, ele joga de meio esquerdo, ele joga de zagueiro esquerdo quando está com linha de três zagueiros. Ele fez o primeiro gol, se emocionou, falou que a família passou por um momento difícil nesse mês, não falou ao certo o que era. Mas ele é um chorou jogador... Chorou ali, né? Chorou, é. Ele é não um jogador para ser... Pra ser. Até falam que o Tottenham estaria interessado tudo, mas joga muito bem, é muito completo, é muito completo. É outro que veio do Barcelona, acabou não dando certo, passou pelo Getafe, e o Brighton comprou no início da temporada, tem contrato de 5 anos, o Brighton é um time que também vende bem, né a gente sabe que é difícil tirar jogador do Brighton, mas esse cara é bom, esse cara merece realmente ser, ser avaliado pelos gigantes aqui na Inglaterra.
2: E o, o, o Brighton, uma coisa que eu vi que foi impressionante, tem feito uma ótima temporada, mas tinha feito só 12 gols em casa, na temporada.
3: Uhum. É, é eles, eles têm um rendimento muito e ruim, é, em e casa E aí faz quatro agora pontos.
2: contra o, o Manchester United. Que, então, 20% dos gols em casa nesta temporada foram
4: contra o Manchester United. E fez quatro porque o United deu, deu sorte, porque no final perdeu, ter... do, perdeu dois gols ali na cara, que era para ter sido cinco ou seis.
3: E, 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 ó, tem o rag.
2: último jogo do Manchester Sim. United é contra o Crystal Palace em Londres. Então, é jogo duro, cara, para o United, esse United, chato, né? Chato. chato, Já tá com a pior pontuação né, na, na história da Premier League desde então de 92. Realmente vexame para o, o, o Manchester United. Mais um.
3: É. E Chelsea tem novos donos? É,
2: então, a gente falou um pouco, né, na, no episódio passado, do, do, que os favoritos eram realmente esse grupo americano liderado pelo Todd Bowley, que é o ser a cara, né? E ele estava lá com óculos todo estiloso. É, parecia... Cara bem americano, né? Parecia meio Tom Cruise, assim, Top Gun. Óculos escuros. Mas, não... assim, o, o Chelsea chegou a um acordo, mas precisa ser aprovado. Você foi bondoso com ele. É? Tom Cruise? É. Tom
4: Cruise você foi bondoso. É o estilo bondoso, do é. óculos, vai. O estilo do óculos. Tá, ok. <risos>
2: precisa de aprovação da não. Premier League do governo, né? Não, não deve ser um problema, mas vale dizer que ainda não tá. 100% concluído. Mas o Chelsea está precisando, porque, de novo, no, no primeiro tempo estava uma, uma draga, cara. Mas é impressionante, né? Os caras vão comprar 2 bilhões e meio e o dinheiro vai para caridade, né? Porque não pode ir para Abramovic. É uma loucura isso. E com o comprometimento de investir mais 1,7 bilhões no, bilhão no, no, no clube, né? estádio, é. academia de base e tal. Então, ótima notícia. Será que? que
3: vai sair finalmente do papel a reforma do Stanford Bridge? Faz anos, hein? Eu acho que vai, né? Projeto aprovado, aí apro... não consegue a aprovação da, da prefeitura do council, Mas né? Mas vai demorar. Aí consegue. É. Porque
2: aquele projeto inspirou a aprovação.
3: Aham, uhum, sim. Então,
2: teria é. que fazer tudo de novo, passar pelo todo o processo de aprovação, que não é fácil, é uma burocracia ali, né? Uhum. No, com a prefeitura e tal. Mas... O Thiago está no momento difícil. Eu falei com o Thiago Silva depois do jogo? Então vamos ver o que ele fala um pouco da, da, da importância da chegada dos donos. Teve a, a notícia hoje também de que chegaram a um acordo com novos donos, né, Thiago? E, isso é, um, é uma coisa importante para o clube, para a próxima temporada, assim, para ter essa estabilidade? Não, acredito que sim. Né? Até para saber se a gente pode contratar, se a gente pode renovar alguns, enfim. O treinador também ter um pouco mais de tranquilidade para pensar naquilo que tem que fazer o ano que vem, né, com certeza a gente vai perder alguns jogadores, porém isso nos dá um pouco de tranquilidade, né, mas tranquilidade mesmo nos daria vencendo os jogos, né, ficando um pouco mais tranquilo. Agora fica uma situação perigosa, porém, como eu falei, só depende da gente. Bom, é, e o Thiago falou ali que realmente foi um... um... Um soco no, no, no Chelsea porque estava vencendo até o finalzinho e, e o Wolverhampton empatou com a última bola do jogo. Mas foi merecido, cara. E, e o jogo tava ruim no primeiro tempo, mas o Alves entrou. Vários jovens portugueses que eles têm, né? Que eu nem tinha visto muito né, jogar. Mas são bons jogadores. Trincão. É, chiquinho. Golaço do Trincão. E. E o Chelsea. Periga
4: aí, Bom, é que agora ficou difícil, né? Mas é. eu ia falar é periga sair da, da vaga da Champions, mas com esse empate do Tottenham fica difícil. A sorte do Chelsea é que só tem mais três rodadas. Se tivesse mais cinco rodadas, aí estaria perigando.
2: Tá muito mal. Tá muito mal. Mas o
4: Lukaku, pelo menos, foi, te... foi
2: titular, que é raro, e fez dois gols. Jogou bem. É, sofreu pena, ou te pena, o pênalti, bateu o pênalti, aí o outro, o gol dele foi um... Bonita finalização. Pelo menos algumas boas notícias. O Dono e o Lukaku, né? Mas, então, beleza. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui?
3: Ficamos Ficamos por aqui. aqui.
2: Quinta-feira a gente se fala, João. Rapaz, nossa senhora. Eu eu já tô tenso para esse jogo, hein? Eu já tô tenso. A gente se fala assim, Senise.
3: Vocês se comportem, hein? Vocês não se matem, por favor.
4: Tem sido bem tranquilo aqui, né? É. É,
3: eu lembro. Lembro bem.
4: Ah, não, eu, desculpa, eu, eu só queria mandar dois abraços, desculpa, eu, eu sempre esqueço de mandar abraço. O primeiro abraço é pro. pro Vitor Romero. Vitor Romero, eu encontrei com ele no metrô, voltando do show do Halloween. Ele é torcedor do Halloween, falou: Eu sei o Renato Celiza, não é? Eu conversei com ele.
3: Ele é torcedor, torcedor do
4: Halloween. Do Halloween. Ele, não, ele é torcedor do Tottenham <risos> e fã do Halloween. Então, eu, eu, eu falei para ele: Pô, então.
3: Você, você. <risos> Não, você também é um torcedor do Halloween. É, eu
4: também sou tá? torcedor do Halloween, então eu tinha ido ao show, ele também, a gente conversou bastante, estamos trocando mensagens aqui. É nóis, Vitor, um <risos> grande abraço para você. Putz, agora o outro não vou encontrar. Ah, a
3: comunidade do metal. O outra, é,
4: comunidade do metal... você
2: procura aí, um abraço para o Renan Massato, que mandou recado mostrando o presente de Dia das Mães que ele deu para mãe dele, que foi uma camisa do Van Dijk, do Liverpool, dizendo <resin> ст정- que ela é uma grande fã. Ah, que legal, lá no
4: Brasil. Eu achei aqui, eu queria mandar um abraço para o Chico Dudu. Chico, eu li sua mensagem, que é meio grande, mas li, concordo com você, peço desculpas, eu falei, eu usei um termo na, no episódio baixado, passado que eu não devia ter usado, não vou falar o termo aqui porque não cabe, mas só queria mandar um abraço para o Chico e dizer que ele tem total razão e a gente sempre tenta melhorar, né? então eu, eu aceito a crítica e, e digo que não usarei mais esse termo, pelo menos tentarei tirar esse vício de linguagem. De mim.
3: E um abraço pra todas as mamães, porque foi dia das mães, então já que a gente tá mandando um abraço, um beijo pra todas elas, porque todas as mamães ouvem ouvem o podcast.
2: Todas as mamães ouvem? A a da Nathalia ou escuta, né?
3: A minha ouve, é. Ouve e comenta no no Instagram, gente. Ai, meu Deus. Nem nem pra se comportar, né, mãe? E... A do Renato também acho que ouve.
4: Hum, eu, eu acho que meu pai ouve. Minha mãe acho que a minha mãe, ouve. Minha mãe ouve só em ocasiões especiais. Eu espero que a minha não escute.
3: <risos>
2: <risos> Mas se você está escutando, mãe, te amo. Feliz de é, Deus, mãe. Eu também. Um grande beijo para minha mãe, também <risos> se ela estiver ouvindo.
0: Para todas as mamães.
2: <risos> Falou, pessoal. Até semana que vem, então, com o Arsenal já garantido na Champions League. A gente se fala no episódio 231. Valeu!
3: Beijos!